0: Всем привет! Возвращаемся в новом году с новыми силами, с новыми темами. Но осталось новогоднее. Кем был первый советский Дед Мороз? История актера и конферансье Михаила Горкави. Текст, как я уже говорил, моего любимого исторического редактора Марии Микулиной. Колонный зал Дома Союзов. 31 декабря. 1936 года. Вот тут, мне кажется, подошел бы детский голос. Но чего нет, того нет. Это было невероятно. Елка упиралась в самый потолок. А ведь потолок там был метров 15, не меньше. Дети застыли в восхищении, забыв, что они пришли без родителей, а значит, можно носиться по залу и бесчинствовать. Но елка была только началом волшебства. В зал вплыла огромная фигура – старик с длинной белой бородой и веселыми глазами. В руках у него был посох и мешок с подарками – Дед Мороз. Персонаж, запрещенный на протяжении последних двадцати лет, а потому совершенно детям незнакомый. Но вскоре дети окружили этого огромного весельчака, сыпавшего шутками и раздававшего подарки. Вдруг Дед Мороз указал на елку и крикнул Елочка, зажгись! Дерево засиялось тысячами искр, окончательно убедив попавших в колонный зал счастливчиков, что Новый год лучший праздник на свете. Между медициной и театром. Пожар начался поздним утром 19 апреля 1902 года. Искры из топки паровоза ветром занесло на крышу сарая вблизи станции Березина. Крыша сгорела за считанные минуты, а уже через пять часов в огне была большая часть города. Пожар почти полностью разрушил старый Бобруськ. Без крова, работы и средств к существованию остались тысячи людей. Была среди них и семья провизора Наума Борисовича Гаркаеви. Его жена, зубной врач Любовь Львовна, лишилась своего кабинета. Решено было уехать в Москву, попытать удачу там. Удача не подвела. В Москве Наум Борисович нашел место финансового работника, а любовь Львовна восстановила практику. Пятилетний сын Миша с энтузиазмом воспринял переезд в большой и нарядный город, где развлечений было куда больше, чем в Бобруське. Ему нравилось смотреть на людей, общаться с ними, заводить новые знакомства. Гаркави-младший был классическим экстравертом. Когда в 1915 году Миша закончил гимназию, он подал документы и, на удивление, легко поступил сразу в два учебных заведения совсем разной направленности. В музыкально-драматическое училище Московского филармонического общества и на медицинский факультет Московского университета. Родители не сомневались ни секунды, Театр — это, разумеется, захватывающе, но лучше обзавестись настоящей профессией. Спустя почти полвека учившийся с Горкаве врач профессор Ифим Брусиловский вспоминал. «Я должен был вести свое первое студенческое собрание. Ко мне подошел 18-летний юноша. Он был тогда хорошего здоровья и сложен перспективно. У него была сияющая улыбка и на щеках играл румянец и копна каштановых волос на голове. «Я хочу участвовать в вашей общественной жизни». Эту фразу можно считать кредо Миши Горкави. Куда бы он ни попадал, в каком бы коллективе ни оказывался, ему необходимо было тут же стать его важной частью. На медицинском такому рвению нашлось своеобразное применение – Гаркави назначили директором костного музея. Он раздавал студентам кости перед началом занятий. А если кто-то неуклюже ронял материал на пол, по помещению разносился его грозный рык. «Осторожно! Поломайте челюсть или зубы! Заплатите 50 копеек!» Между театром и конферансом. Если родители рассчитывали, что их любимый сын позабыл о своих театральных планах, их ждало разочарование. Параллельно учебе на медицинском Михаил Горкави в 1916 году поступил в труппу Московского художественного театра. Сначала была массовка, потом юноши с богатырской фигурой и уже весьма объемным животом стали доверять эпизодические роли. Ближнего воеводы в царе Федоре Ивановиче Алексея Толстого или хлеба в синей птице Мариса Митерлинко. Совмещать учебу на медицинском и театр с каждым месяцем становилось все сложнее. Нужно было делать выбор, и Михаил его сделал. Как говорил артист Николай Смирнов-Сокольский, приятель Горкави. Эстрада от этого выбора, несомненно, выиграла, а медицина ровно ничего не потеряла. Но театр не спешил награждать Гаркаве за то, что тот принес ему в жертву медицину. Артисту по-прежнему не давали роли больше, чем на несколько слов, и, похоже, его карьера застопорилась. Решение пришло неожиданно. Предшественником Гаркави в роли хлеба в «Синей птице» был Никита Балиев, гремевший теперь по всей стране как пионер нового модного жанра конферанс. Натягивая в очередной раз костюм хлеба, Гаркави подумал, что он может унаследовать от Балиева не только костюм, но и карьеру. Профессия конферансье была, пожалуй, одной из самых востребованных во время НЭПа. Новые клубы, кафе и другие заведения нуждались в людях, которые могут весело и шутками организовать публику. Гаркави подходил идеально. Он не просто любил людей. Ему нравилось импровизировать, отвечать на неожиданные вопросы из зала, а стрить на край дозволенного. В театре, где режиссер решает за актера, как ему говорить, где стоять, а когда взмахнуть рукой, Подобной свободы и близко не было. Гаркави стал бригадиром одной из групп творческого объединения «Синяя блуза». Члены объединения выступали в свободных синих блузах и черных брюках и юбках, чтобы создать максимальное сходство с образами рабочих с плакатов. «Синеблузники» обличали, обшучивали в стихах и песнях пороки молодого советского общества, злободневно сочетая патетику и сатиру. В роли гайки великой спайки одной трудящейся семьи Михаил пробывает несколько лет. Толстый и громкий. Роман певицы и конференсье начался в 1929 году когда Лидия Русланова еще была замужем. По утрам ее муж-чекист выходил из подъезда и садился в черную служебную машину. Иногда дорогу ему преграждала сумасшедшая или притворяющаяся сумасшедшей соседка. Уперев руки в бока, она восклицала «Коммунист, коммунист, а у жены твоей любовник толстый». Наконец Гаркави и Русланова стали жить вместе, заодно создав один из самых популярных в довоенном СССР творческих союзов. Они хорошо понимали друг друга на сцене, им не нужно было соревноваться за симпатией зрителей, работали они в разных жанрах. В их доме всегда было множество гостей, причем большая часть – бесконечные приятели Гаркави. Все-таки Русланова, несмотря на крестьянский костюм и народные песни, была дивой. А вот с Мишей Гаркави можно было дружить запросто. Он был радушным, гостеприимным и, конечно же, громкогласным. Писатель и журналист Лев Никулин вспоминал, что каждый раз, завидев его на другой стороне улицы, Гаркави пугал прохожих криком – «Из моих встреч с Никулиным!» Знакомые Гаркави знали, что конферансье постоянно шутит не только на сцене, но и в жизни. Когда Гаркави отдыхал в санатории в компании Смирнова-Сокольского, конферансье Александр Менделеевич получил открытку с текстом, который заставил бы вздрогнуть даже самого верного друга. Мы редко обращаемся к вам с какими-либо просьбами и сами знаем, как неприятно одалживаться у товарищей. Поймите, что только крайняя нужда и сравнительно неважные дела в поездке вынуждают нас спросить вас об одолжении. По законам жанра дальше должна была быть денежная сумма. Но неожиданно тон письма менялся. Нам совершенно необходимы 10 белых голубей породы Турман. Они могут быть мохнатоногими, но могут быть и гладкоколенчатыми. Это предоставляем вашему вкусу. Лучше, конечно, если грудки у них будут иного цвета, но в крайнем случае сойдут и одномастные тоже. Спустя неделю Менделеевич получил от приятелей телеграмму. Волнуемся, как дела с голубями, если нет турманов серноногих, высылайте белых лапчатых. И еще через неделю. Имеем возможность закупить свежую партию голубей. Телеграфьте. Дед Мороз. Возвращение. Слава горкаве росла. Заплучить его ведущим на вечер считалось большой удачей. Он использовал не только домашние заготовки, но и импровизировал просил зрителей задавать вопросы и молниеносно придумывал остроумные ответы. К сожалению, записи концертов с Гаркави не сохранилось, поэтому приходится верить восторженным воспоминаниям современников на слово. К Гаркаве подходили на улицах, просили автограф или хотели просто поздороваться. Его любили и взрослые, и дети – Поэтому, когда настало время выбирать Деда Морозы для елки в Доме Союзов, Гаркави казался самым очевидным кандидатом. А настало это время после того, как в декабре 1935 года в газете ⁇ Правда ⁇ было опубликовано письмо первого секретаря Киевского обкома Павла Пастышева, в котором тот призывал вернуть детям елку. Дело в том, что рождественская елка в СССР подвергалась гонениям, даже несмотря на личную любовь к ней Владимира Ленина. По мнению молодой советской власти, елка была царистским пережитком. С 1929 года улицы больших городов даже патрулировали специальные отряды, которые усматривали в окнах запрещенные деревья. Видимо, к 1935 году Посташев почувствовал себя в присутствии Иосифа Сталина настолько комфортно, что не побоялся лично предложить вернуть елку, но уже не в религиозном рождественском контексте, а в светском новогоднем. Сталин идею одобрил. Первая в СССР государственная елка состоялась 31 декабря 1935 года в Харьковском дворце пионеров. Но уже через год празднование вышло на совсем другой уровень – колонного зала Дома Союзов. Там Огаркавий и блистал в роли первого советского Деда Мороза. Конферансье пробыл Деда Морозом до начала войны. И хотя в послевоенные годы главный посох страны перешел другому артисту, Гаркави продолжал подписывать письма знакомым так. «Твой старый друг Дед Мороз». А на его 60-летнем юбилее друзья зачитали выдуманную телеграмму от московских детей. «Мы с ужасом ждем новогодней елки. Неужели Деда Морозом будет опять Гаркави?» Война. Ровно через неделю после начала Великой Отечественной войны Гаркави и его фронтовая эстрадная бригада, состоявшая из нескольких артистов и журналистов, в том числе Лидии Руслановой и Льва Никулина, выехала на Западный фронт. Гаркави использовал все свои связи, чтобы их быстрее отправили на фронт. У него уже был опыт фронтовых концертов, в советско-финляндскую войну, и он понимал, что теперь поддержка артистов нужна солдатам как никогда. Первое выступление состоялось 9 августа в авиачасти, вот как его описывал в дневниках сам Гаркави. Концерт идет на крыле самолета ТБ-3. Вход на сцену, то есть на крыло, это лестница, уложенная из снарядных ящиков. Ощущение непривычное. Иногда концерты проводились в переполненных землянках, куда набивалось столько людей, что от отсутствия кислорода тухли лампы. А бывало, что приходилось выступать в полной темноте из-за затемнения. Гаркаве спрашивал потом солдат. «Ну, как концерт? Ведь ничего не видно!» Они бодро отвечали «Ничего. Чувствовали мы вас очень хорошо, лучше, чем в мирное время». Бригаду артистов везде встречали с радостью. Солдаты понимали, что, возможно, это последний раз, когда ему удастся посмеяться и послушать музыку. Иногда приходилось в один день дать по три, а то и четыре концерта. Артисты никому не отказывали. Семь членам бригады выписывали пропуска. Одному Горкаве пропуск был не нужен. Рассказывают, что один из генералов сказал про него. «Этого толстого черта у нас и так везде пропускают». Действительно, стоило машине с артистами подъехать к заставе, как шоферу кричали «Давай, давай, это Горкавы едет, знаем». Ни разу Гаркаве и его коллеги не прерывали фронтовых гастролей, Отдыхали где придется и когда придется. Лев Никулин вспоминал, как однажды он и Горкавин заснули на синовали. Примерно через час друг его разбудил. Немцы прорвались, надо убираться. Они кинулись на утек, но по дороге заприметили пруд, который в жару выглядел особенно привлекательно. «Мы полезли в пруд», — рассказывал Никулин. И вдруг какой-то мальчишка закричал. «Куда вы лезете? Там мертвые фрицы!» У Гаркавии на память о войне сохранился наряд на автомашину. В строке Род-Груза надпись снаряда была перечеркнута, а сверху подписано «Артисты». Во всех ужасах и тяготах войны Горкави и его приятели пытались найти какие-то крупицы человечности и юмора. Так, когда бригада по понтонному мосту въехала в еще горящий Днепропетровск, мост тут же развалился. Они говорили друг другу, танки проехали ничего, пушки тоже ничего, а вот артистов понтоны не выдерживают. Но большинство записей во фронтовом дневнике о Гаркаве совсем не смешные. Все еще дымило и горело. Подходит наш боец и спрашивает, «Вы кто же штатские? Доктора, что ли?» «Нет, мы артисты», — отвечаем ему. «Тогда возьмите двух детей, а то у них мать убили, отца, видно, нет. Вы их там уже строите, а то мне-то что с ними делать, мне воевать надо». Или... Один артист мечтал привезти своему ребенку немецкую каску. Во время остановки поезда увидели так и немецкую каску. Артист было бросился ее взять но поезд тронулся, и он впрыгнул обратно в вагон, не успев взять каски. А в это время какой-то мальчик бросился к ней. Каска взорвалась. Это оказалась мина. Артист дошел до Берлина. Лидия Русланова выступала на концерте у здания Рейхстага. К этому моменту она была уже бывшей женой Горкави. Они расстались еще в 1941 году, когда Русланова предпочла конферансье генерала. Михаил Гаркави был награжден редким для артиста боевым орденом Отечественной войны первой степени. Он еще раз вернулся к военной теме в 1949 году, когда сыграл Германа Геринга в фильме Сталининградская битва». Сверкайте, как всегда сверкали, наш друг веселый М. Горкави. 60-летний юбилей Михаила Гаркави стал масштабным событием для московской эстрады. Сухие пафосные поздравления от аппаратчиков скрашивали искренние номера друзей и коллег конференции. Выступали певцы Леонид Утесов, Тамара Церетели, Валерия Барсова, поэт Сергей Михалков и другие звезды. Фаина Раневская не смогла прийти, но прислала телеграмму с сердечным приветом и самыми добрыми пожеланиями. Михалков поздравлял от имени Дома литераторов. Сказал, что долго думали, кого послать на юбилей, но выбрали его, сказав «Ты заикаешься, может быть, получится смешно». На юбилее разыграли сценку, суть которой заключалась в следующем – Гаркави в исполнении другого актера звонили друзья. Просили то строить ребенка в суворовское училище, то достать дефицитный товар. Гаркави уже через пять минут перезванивал и сообщал, что все сделано и благодарности не нужно. Это был юмор основанный на реальных событиях. На юбилей конференции выступили не только артисты, но и врачи. Хоть Гаркави предал медицину, он оставался верным своим товарищам по медицинскому факультету. Каждый год бывший директор Костного музея ходил на встречи выпускников курса, который так и не окончил. Профессор Брусиловский отдал должное верности Гаркави. Он остался врачом, но врачом, который лечит смехом. Первый Дед Мороз СССР скончался 14 сентября 1964 года. Выступал он до последнего. С каждым годом и Каркави становилось все тяжелее двигаться, появилась одышка. Но он никогда не жаловался и писал друзьям из разных санаториев. В результате лечения исчезли угрызения совести. Их у меня нет и не будет. С прошедшими праздниками вас!